0: Am Wochenende findet in Jalompé eine, eine Jahreshauptversammlung statt und zwar von Alsace Natur. Dabei werden auch einige Vorträge gehalten. Unter anderem spricht dort Andreas Markowski, Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg. Und ich begrüße jetzt Andreas Markowski. Guten, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es geht darum, um Fessenheim und die Energiefrage. Und Ökostromgruppe Freiburg hört sich ja ganz gut an. Was werden Sie am Wochenende präsentieren? Also der Sinn der Veranstaltung ist, glaube ich, den
1: Kollegen im Elsass, die sich auch für das Thema Energiewende interessieren, zu zeigen, dass es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch möglich ist, die Stromversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen und welche Folgen das hat. Und dazu sprechen ja Referenten aus mehreren Ländern und unter anderem auch aus Deutschland. Und da habe ich auch einen Part, der sich insbesondere um die Arbeitsplatzauswirkungen dreht.
0: Ihr seid ja hier im südlichen Raum aktiv. Was macht ihr hier im südlichen Raum? Also die Ökostromgruppe gibt es seit 25 Jahren und
1: wir bauen jedes Jahr Wasserkraftanlagen, Windkraftanlagen und Solaranlagen und produzieren damit Strom. Zurzeit ungefähr so viel Strom wie eine Stadt mit 30.000
0: Einwohnern verbraucht. Süddeutschland könnte ja beim Wasserkraftwerken sehr gut liegen. Wie sehen wir da aus? Wir haben ja immerhin den Schwarzwald vor uns. Ja, die Zahl der Wasserkraftanlagen ist heutzutage viel geringer als früher.
1: Und das lässt sich auch steigern, es gibt auch einige Ansätze, zum Beispiel auch im Stadtgebiet Freiburg gibt es heute viel mehr Anlagen als vor zehn Jahren. Aber die großen Potenziale mit den großen Strommengen, die die liegen zweifellos im Bereich Windenergie und Solarenergie.
0: Habe ich jetzt gerade richtig gehört, früher gab es mehr Wasserkraft, ist aber ein bisschen jetzt gesteigert worden, wieso wurde das dann abgebaut? Also
1: die Wasserkraftanlagen, die haben sich auf ein Zehntel reduziert zwischen 1900 und 2000. Das hatte hauptsächlich den Grund, dass der Kohlestromsport billig war. Und es gibt eine Wiederbelebung der Wasserkraftszene, insbesondere auch zum Beispiel in Städten wie Freiburg oder Emmendingen. Trotzdem ist es so, dass noch viele Potenziale ungenutzt sind und im Konzert der erneuerbaren Energien ist Wasserkrafters durchaus wichtig, weil sie stetig ist und weil sie auch speicherbar ist. Aber von den reinen Mengen her ist sie nicht so bedeutend wie andere erneuerbare in Zukunft.
0: Das heißt also Solarenergie bzw. Windkraft, die wird hier vor allen Dingen ins Auge gefasst von der Ökostromgruppe richtig?
1: Genau, also wir bauen alles, aber die Potenziale im Bereich Wind und Wasser sind sehr viel größer und auch die Strommengen, die wir produzieren, sind inzwischen größer. Übrigens auch bundesweit hat Wind die Wasserkraft schon längst überholt und seit letztem Jahr auch die Solarenergie.
0: Wie sieht es denn damit jetzt aus im Süden? Windenergie, das heißt die Nutzung von Windenergie wird ja vor allen Dingen auf dem Meer, bzw. in Küstengebieten propagiert. Haben wir da nicht irgendwelche Probleme?
1: Also die Küstengebiete selber, die haben schon eine ganze Menge Windkraftanlagen. Die Anlagen auf dem Meer kommen auch, sind allerdings sehr viel teurer. Die haben zwar mehr Wind, aber so hohe Bau- und Unterhaltskosten, dass eine Anlage im Schwarzwald ungefähr zu einer Hälfte der Kosten produziert, wie eine Anlage in der Nordsee. Und wir haben in Baden-Württemberg auf den, in den Hochlagen und das Gleiche gilt natürlich auch für die Vogesen, sehr gute Windverhältnisse. Und da gibt es aber noch kaum Windkraftanlagen. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern und das hat natürlich einzelne Gegner, stößt aber auf eine ganz breite zu- Zustimmung in der Bevölkerung.
0: Woran liegt das? Das heißt, wieso wurden bisher so wenig Windkraftanlagen gebaut? Beispielsweise in Baden-Württemberg. Da scheinen wir als Bundesland hinterher zu hinken, zumindest wenn man hier sich die Zeitungen durchliest. Das ist so. Baden-Württemberg hat noch nicht mal ein Prozent seines Stroms aus Windkraft. Rheinland-Pfalz fast zehn Prozent
1: und Länder wie Brandenburg und Sachsen-Anhalt schon 50 Prozent Strom aus Windkraft, obwohl die auch nicht am Meer liegen. Das war rein politisch bedingt und die neue Landesregierung will das auch ändern und will, dass der Anteil der Windkraft sich in den nächsten neun Jahren verzehnfacht. Ich halte es auch für
0: realistisch. Was für Maßnahmen hat denn die neue Landesregierung hier Beschlossen. Das heißt, welche welche Barrieren wurden zur Seite geräumt oder werden zur Seite geräumt?
1: Also noch sind sie dabei zu räumen. Noch ist es nicht einfacher geworden, aber es soll das Landesplanungsgesetz geändert werden. Und damit können die Gemeinden wieder bestimmen, wo sie Windkraftanlagen haben wollen und wo nicht. Da sind auch ganz viele Gemeinden schon dabei zu planen. Und das wird dazu führen, dass in den nächsten anderthalb Jahren zahlreiche geeignete Standorte ausgewiesen und dann auch kurzfristig bebaut werden. Und das wird den Anteil der Windkraft sehr stark erhöhen. Zumal die neuen Windkraftanlagen auch ein Vielfaches mehr Strom bringen als die Anlagen in den 90er Jahren oder Anfang des Jahrtausends.
0: Muss es auch irgendwie staatlich gefördert werden durch finanzielle Anreize? Also, wir kriegen eine Mindestvergütung, die liegt bei rund 9 Cent, sonst gibt es keine staatliche Förderung. Bei der Solarenergie wurde ja stark staatlich gefördert, jetzt wird die Förderung zurückgefahren. Auf der anderen Seite brechen immer mehr Solarfirmen zusammen.
1: Die Entwicklung bei der Solarenergie ist eigentlich eine Riesenerfolgsgeschichte. Der Anteil des Solarstroms hat stark zugenommen. Parallel dazu sind die Preise, um den Solarstrom zu produzieren, drastisch gefallen. Das wird auch so weitergehen. Es wird also, es ist jetzt schon so, dass bei vielen Bauernhöfen zum Beispiel der Strom vom Dach billiger ist als der Strom aus dem Netz. Und die Entwicklung wird in wenigen Jahren so weit sein, dass es das praktisch für jeden Nutzer gilt, der eine Dachfläche zur Verfügung stellen kann, dass er den Strom vom Dach preiswert bekommt. Die Hersteller allerdings, der Module, die sehr stark unter dem internationalen Konkurrenzdruck. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Strom aus Solarenergie immer billiger und äh, besser wird. Aber bei äh, den Herstellern ist es schon so, dass einige, äh, ähnlich wie das vor 20 Jahren mal bei der Textilindustrie war, unter dem internationalen Druck äh, zusammenbrechen und ihre Produktion einstellen müssen. Das äh, ist so. D, äh, das gilt übrigens nicht für alle, aber es ist insgesamt so, dass die Hersteller durch Überkapazitäten zurzeit äh, eine
0: schwierige Zeit haben. Ihr seid jetzt im süddeutschen Raum aktiv. Geht ihr da auch über die Grenzen hinweg? Das heißt, beackert ihr hier auch das Dreiländereckle? Nein,
1: also wir arbeiten eine Stunde rund um Freiburg, aber nur auf der deutschen Seite. Wir beraten gelegentlich Initiativen oder auch Unternehmen oder auch Politiker äh, jenseits der Grenze, um wie das mit den Erneuerbaren funktioniert und wie das zum Beispiel auch in Bürgerbeteiligung funktioniert.
0: Aber wir selber investieren nur in Deutschland. Jetzt geht das Thema natürlich hier um die Arbeitsplätze, die durch äh, ja, Ökoenergie geschaffen werden bzw. erhalten werden, wie kann ich dieses Thema verstehen? Geht es direkt um Arbeitsplätze oder geht es sekundär zum Beispiel um touristische Belange und, und, und?
1: Also es ist immer so, dass bei so einem solchen Strukturwandel auch Arbeitsplätze wegfallen. Das macht den Leuten Angst. Das ist auch in Deutschland so, dass im Bereich der Atomkraft Arbeitsplätze wegfallen. Erst sehr langfristig, denn auch der Abbau der Anlagen dauert Jahrzehnte, aber es fallen Arbeitsplätze weg. Es entstehen aber auf der anderen Seite ein Vielfaches mehr an Arbeitsplätzen im Bereich erneuerbarer Energien. Im Grunde haben wir bei erneuerbaren Energien keinen Materialeinsatz, weil Wasser, Wind und Sonne umsonst sind. Man braucht aber Arbeitskräfte, die die Anlagen bauen und hinterher auch betreiben und unterhalten und warten. Und wir haben jetzt schon in Deutschland zehnmal so viele Beschäftigte im Bereich erneuerbarer Energien wie im Bereich der Atomwirtschaft und das gilt es glaube ich auch in Frankreich zu transportieren, dass im Einzelfall ein einzelner Arbeitsplatz im Atomkraftwerk schon wegfallen kann, aber dass es ausgeglichen wird, indem viele mehr Arbeitsplätze entstehen und insgesamt in der Energieversorgung, wenn sie aus Erneuerbaren kommt, auch viel mehr Leute arbeiten als in der konventionellen Energiewirtschaft, das bisher der Fall war.
0: Wenn ich jetzt Energie aus der Natur entnehme, dann ist ja die Energie weg, beziehungsweise erstmal in eine andere Energieform transformiert. Ich denke hier daran, zum Beispiel, wenn ein Wasser... Fluss eben aufgestaut wird, können beispielsweise Fische nicht mehr die höheren Regionen erreichen oder wenn der Wind gebremst wird, dann ist natürlich die positive Energie, die der Wind hier verteilt, auch geschwächt. Was wird da gemacht, beziehungsweise gibt es da Beeinträchtigungen? Also es gibt keine Möglichkeit, Strom zu erzeugen
1: und dabei überhaupt keine Beeinträchtigung zu haben. Nur ist die Summe der Beeinträchtigung bei erneuerbaren Energien verschwindend gering im Vergleich zu den Beeinträchtigungen der konventionellen Energien. Und es ist auch die Aufgabe der Betreiber von Anlagen erneuerbarer Energien, diese Auswirkungen zu minimieren, zum Beispiel, wenn Wasserkraftwerk gebaut wird, die Durchgängigkeit des Flusses für Fische zu erhalten, dass die also nach wie vor wandern können. Aber beim Wind zum Beispiel ist es so, dass das Bremsen des Windes durch Windkraftanlagen im Vergleich zum Gesamtwindangebot so verschwindend gering ist, dass das zu keinen Beeinträchtigungen führt. Allerdings sieht man zum Beispiel die Anlagen, was viele freut, aber manche auch stören wird. Sowas lässt sich auch nicht ändern.
0: Große Anlagen wie zum Beispiel Atomanlagen bringen ja einiges an Gewerbesteuern mit, die lokal an die Gemeinden verteilt werden, während wir bei erneuerbaren Energien vor allen Dingen dezentrale, dezentrale Errichtungen haben. Wie wirkt sich denn das Ganze hier auf Gewerbesteuer etc. aus?
1: Also zunächst mal fällt natürlich Gewerbesteuer weg, wenn eine große Anlage geschlossen wird, wie zum Beispiel Fessenheim. Und das führt auch dazu, dass manche Kommunalpolitiker das sich nicht wünschen. Auf der anderen Seite ist es so, dass inzwischen die Erneuerbaren auch eine regionale, lokale Wertschöpfung haben, die ganz erheblich ist und die Gemeinde Freiamt zum Beispiel kriegt seit Jahren Gewerbesteuer von den dortigen Windmühlen. Das ist natürlich ein Umstellungsprozess und das verläuft nicht gleichförmig, das Abschalten und das Verlieren von wirtschaftlicher Kompetenz und dann hinterher der Aufbau von neuen Strukturen. Aber langfristig gesehen bleibt natürlich im ländlichen Raum sehr viel mehr Wirtschaftskraft, weil erneuerbare Energien im ländlichen Raum produziert und dann in die Stadt geliefert werden.
0: Also im Prinzip kein so großes Problem und es soll zumindest in der Zukunft besser werden. Wo kann man sich weiter informieren? Also am Samstag bei der Veranstaltung gibt es sicherlich
1: interessante Informationen. Ansonsten ist es so, dass zum Beispiel äh, unter www.erneuerbareenergien.de die Agentur für Erneuerbare-Energien in Berlin sehr interessante Informationen zu dem Thema vorhält, auch gerade zum Thema wirtschaftliche Auswirkungen und Arbeitsplätze.
0: Das war Andreas Markowski, Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg zum Thema Erneuerbare-Energien und natürlich auch in Bezug auf die Arbeitsfrage.